0: Cárgate nuestra aplicación.
1: Canal Sur Radio.
0: La radio de Andalucía.
2: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es.
3: takes you for a spin oh la 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 c'est magnifique and then one night your love he holds you tight oh la 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 c'est magnifique and then one day your love he walks away oh la 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 il est très tragique and then once more yo en Manipica.
4: Nueva hora en la tarde de Canal Sur Radio. Cuando se habla de la personalidad casi nunca se piensa en el aparato digestivo. Da la sensación de que la personalidad tiene más que ver con la cabeza que con las tripas. Pero ¿y si esto no fuera así? ¿Y si nuestro aparato digestivo y lo que contiene influyera directamente en nuestra personalidad en nuestra forma de pensar de percibir la realidad de sentir, de actuar y de relacionarnos vamos a preguntarle todo esto al doctor Mario Alonso Puch porque esto que acabo de leer es suyo y está en el libro El camino del despertar el doctor Mario Alonso Puch es médico, es fellow en cirugía por la Harvard University Medical School y por supuesto como ya saben divulgador Doctor Mario Nosopuch, bienvenido, gracias por acompañarnos.
2: Buenas tardes, muchas gracias por invitarme, muchas gracias.
4: Es verdad que eh, la personalidad tiene que ver con el aparato digestivo.
2: Por supuesto que sí, eh, y yo comprendo que lo, que lo pregunte con una cierta sorpresa, porque esto fue incluso una gran sorpresa en el mundo de la medicina, donde tradicionalmente se había eh, visto al aparato digestivo como el... Esa, eh, ese sistema dedicado a procesar los alimentos para a partir de ellos obtener energía y los materiales que necesitamos pues, para construir nuestras proteínas, etcétera, etcétera. El descubrimiento de que hay un verdadero segundo cerebro en tu digestivo se le debe a un gran eh, gastroenterólogo norteamericano, el profesor Gershon, de la Universidad de Columbia, que empezó a. Eh, mirar al aparato digestivo, digamos, con otros ojos, y entonces cuando uno mira con otros ojos ve cosas nuevas, y, y lo que descubrí efectivamente es que ahí tenemos eh, un verdadero cerebro con eh, millones y millones de neuronas, que está interactuando constantemente con el, el, la población de microorganismos que hay en la parte hueca, que se llama la luz del tubo digestivo, y entre ambos eh, ambos sistemas, la microbiota y el, el sistema nervioso entérico, que es el cerebro en el tubo digestivo, son capaces de mandar órdenes al cerebro intracraneal. son capaces de afectar a nuestro estado de ánimo, son capaces de afectar a todos los sistemas del organismo. Esto ha sido una revolución dentro del campo de la medicina y ha explicado por qué hay personas que mejoran de sus cuadros de ansiedad y depresión cambiando, por ejemplo, su dieta. Comiendo otras cosas
4: Qué curioso es todo esto ¿La microbiota qué es? Porque hemos oído hablar mucho de ello Pero creo que nadie se ha detenido a explicarnos exactamente ¿Qué es eh, la microbiota?
2: La microbiota o microbioma Porque es lo mismo Es el conjunto de microorganismos pueden ser la mayor parte de ellos bacterias, hay algunos virus, hay algunos, algunos hongos, etcétera, etcétera, que viven en la parte hueca del tubo digestivo, que es lo que se llama la luz del tubo digestivo. Entonces esta microbiota, estas bacterias, eh, están interactuando. Con, eh, con, todo, con todo nuestro organismo, es decir, eh, aunque no forman parte, estrictamente hablando de nuestro organismo, tienen tan nivel de conexión con nuestro organismo que son capaces de afectar a enorme distancia lo que está pasando en nuestro cuerpo. Entonces, eso es lo que, la, eh, lo que es la microbiota. Dentro de la microbiota hay distintos tipos de gérmenes, unos son gérmenes más, digamos, favorables como serían, por ejemplo, los que se llaman los bacteroidetes, y hay otros que son más agresivos, pero aún así eh, desempeñan alguna función, que son, por ejemplo, los firmicutes. Ambas poblaciones deben estar en un estado de equilibrio muy, eh, muy fino porque lo contrario se produce lo que se llama una disbiosis, es decir, eh, ya hay una población que no es la que tendría que haber. Y a partir de ahí surgen muchos problemas. El más grave de todos, uno de los más graves, es lo que se llama un intestino poroso, intestino permeable, es decir, en ese momento... El tubo digestivo deja pasar a la sangre cosas que no debería dejar pasar. Y esto que deja pasar puede ser causa de lo que se llama un síndrome de inflamación crónica de baja intensidad que está detrás de un montón de enfermedades, por ejemplo, detrás de cuadros de ansiedad, detrás de cuadros de ansiedad, detrás de enfermedades alérgicas, de enfermedades autoinmunes e incluso de cuadros eh, como, por ejemplo, el autismo. Podría tener una relación, un cuadro tan complejo como es el autismo, con una, un fallo en la permeabilidad del intestino, dejando pasar lo que no tendría que dejar pasar.
4: Qué curioso y qué bien explicado, para que todos lo podamos entender. Volviendo al camino del... De despertar. Eh, usted utiliza, doctor, la metáfora del camino del héroe, el camino del héroe que es un viaje en el que una persona tiene que reencontrarse consigo misma. Explíquenos un poquito cuál es ese camino y por qué lo ha utilizado como metáfora en el libro.
2: El camino del héroe es, eh, como um, denominó el profesor norteamericano Joseph Campbell, Toda la aventura de descubrimiento que hicieron a lo largo de la historia, tanto en Oriente como en Occidente, personajes reales o personajes ficticios. Por ejemplo, eh, Buda, el tan conocido Buda, Sakyamuni Buda, emprendió su viaje del héroe. Empezó siendo un príncipe, el príncipe Gautama Siddhartha, en su palacio cerca del Nepal, y se transformó en una persona del campo de la, de la mística. Es, una, es un personaje real. Sin embargo, hay personajes probablemente ficticios, como el rey Arturo eh, y los cabellos de la tabla redonda, donde pasándose quizás en algunas historias reales, pues se construye como una especie de mito. Entonces, lo que descubrió Joseph Campbell a lo largo de su vida, y lo explicó maravillosamente, es que ...todos ellos experimentan lo que se llama un viaje iniciático... ...un viaje iniciático es un viaje de transformación... Eh, ...que está muy bien descrito por, por Marcel Proust, escritor francés... ...dice, el verdadero, uh -huh. el verdadero viaje, el descubrimiento... ...no es salir a buscar nuevas tierras... ...sino aprender a ver la vieja tierra con nuevos ojos... ...el viaje del héroe es una vuelta a casa... ...pero cuando tú vuelves a casa... ...no te ves como te veías antes... ...tampoco ves a los demás como los veías antes... ...tampoco ves el mundo como lo veías antes... ¿Qué es lo que ves que antes no veías? La dimensión profunda de la realidad. O sea, yo quiero, para explicar algo que es complejo de explicar, que imaginemos que hemos vivido siempre en un plano de dos dimensiones. El plano de tres dimensiones ni se nos pasa por la cabeza. Pues en el viaje del héroe, que es un viaje eh, para despertar nuestro potencial dormido, descubrimos esa tercera dimensión... En todas las posibilidades que nos puede ofrecer y que no nos ofrecen las dos dimensiones entonces es un viaje en el cual una persona se reencuentra con la dimensión más profunda que es lo que se llama el ser o la esencia y es donde está contenida su verdadera alegría, su verdadera ilusión, su felicidad niveles de energía y de bienestar que nos resultan bastante difíciles, tan siquiera de sospechar, entonces es, es algo realmente hermoso entonces el, el resultado del viaje del héroe es el despertar de una persona despierta una nueva dimensión de la realidad.
4: ¿Cómo se aplica esto a la vida cotidiana para para potenciar ese ese bienestar, doctor?
2: Bueno, eh, se aplica de la siguiente eh, manera. Primero uno tiene que entrar en lo que se llama su punto de insatisfacción inspiradora. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que una persona, o está harta de estar harta, es decir, eh, llega a la conclusión de que la vida ...la vida ofrece algo más de lo que uno está viviendo... eso que se llamaría, eh, yo suelo decir... ...salir de la zona de confort por desesperación... ...o porque escuchas algo que de alguna manera... ...te mueve algunos resortes en el corazón y dices... ...es verdad, tiene que haber una forma mejor de vivir... ...una forma con, de vivir con más ilusión, con más alegría... ...con más esperanza, con más confianza... ...entonces en ese momento nos convertimos en lo que se llama buscadores, es decir, dejamos de estar eh, bueno, en nuestro mundo conocido y familiar y nos ponemos a buscar. Y en el proceso de buscar eh, empiezan a pasar unas cosas muy curiosas, que es que eh, aparecen nuestros grandes desafíos, aparecen pues, todo lo que aparece cuando uno sale de su, zona, de su zona conocida, y aparecen también nuestras grandes oportunidades. Entonces, Dependiendo de cómo una persona eh, gestione esos desafíos y gestione esa oportunidad, esas oportunidades, así va a crecer de una manera u otra. Entonces, todos hacemos el mismo viaje... Lo que pasa es que lo vivimos de una manera distinta. Es como el que se va, yo que sé, a, a Camboya. Pues, pues un grupo va a Camboya, todos van a los mismos sitios, pero todos están viviendo la experiencia de una manera diferente. Entonces, es un proceso tremendamente natural. Ahora que lo estamos hablando parece una cosa súper compleja, súper sofisticada, por eso he necesitado un libro para explicarlo, claro. Y es muy natural. Lo que pasa es que hay que mmm, dejar de resistirse a lo desconocido. ...pensando que porque es desconocido... ...pues es peligroso... ...y dejarnos fluir por la vida... ...lo voy a explicar con una metáfora... ...una bellota... ...está llamada a convertirse en una encina... ...y un gusano está llamado a convertirse... ...en una mariposa... ...la bellota no tiene que esforzarse... ...para convertirse en encina... ...y el gusano tampoco tiene que esforzarse... ...para convertirse en mariposa... ...pero tiene que fiarse... ...tiene que fiarse de que hay algo en su interior que ha de despertar. Tiene que fiarse de que hay más que lo que muestran sus ojos. El gusano, si se mirara a sí mismo, diría, es imposible que dentro de mí haya una mariposa, porque no se parece en casi nada un gusano a una mariposa. Una bellota le costaría mucho creerse en caso que pudiera pensar que contiene en su interior una maravillosa encina. Nos pasa exactamente igual a los seres humanos. No nos fiamos, no nos creemos que pueda haber algo tan hermoso en nuestro interior. Entonces, Joseph Campbell, aunque utilizaba un abordaje muy diferente al que utilizo yo, sí usaba esa metáfora, obviamente, porque fue el gran estudioso. Es decir, lo que te viene a decir es que el viaje del héroe es un viaje que nos llama a todos para descubrir nuestro verdadero potencial. No solo descubrirlo, sino sacarlo a flote y permitirlo florecer.
4: Utiliza también eh, ejemplos de la cultura popular e incluso del cine, eh, de la literatura, ¿no? Pone como ejemplos algunas, algunos personajes de, de ficción para entenderlo mejor, ¿no?
2: Claro, porque voy a poner una, un ejemplo muy sencillo. Eh, a Joseph Campbell, cuando ya publicó su, alguno de sus, de sus libros, eh, ...le invitó eh, George Lucas, el creador de la, de, la guerra, de la saga La Guerra de las Galaxias... Es, es, el, ...es el creador, porque fue el que lo escribió y además el, el director y, y productor... ...le invitó a su rancho para que viera eh, en privado el, el estreno de la película con él... ...y Joseph Campbell estaba bastante sorprendido... ...George Lucas le dijo que gran parte de la inspiración que él había tenido eh, para La Guerra de las Galaxias... Eh, venía de, de Joseph Campbell. Entonces, efectivamente, eh, si nosotros exploramos el cine, si nosotros exploramos la literatura, vamos a encontrar muchas claves para entender que ha sido utilizado con enorme éxito para hablar de estos viajes de transformación eh, de las personas si recordamos en la guerra de las galaxias pues gente sencilla un joven acaba convirtiéndose en un jedi en un, en un caballero de los que pueden acabar con, con, con el reino del mal en el universo ¿no? pues pasa exactamente igual en la, en la bella durmiente por ejemplo de Walt Disney las alas transforman las flechas en flores y, las, y el aceite hirviendo en pompas de jabón, es decir, todo esto está eh, hablándonos de una dimensión de excepcional profundidad, se puede ver también en, es, estudiando físicos de la talla de David Bohm o Albert Einstein, como ellos también lo reflejan, están hablando todos ellos de una manera magnífica, a veces a través de la poesía, a, a, eh, eh, a través del cine, de una dimensión oculta de la realidad, que, que tiene una excepcional belleza. Antes hablamos al comienzo de esta entrevista de que el tubo digestivo se veía exclusivamente como un sistema para procesar los alimentos y de repente se descubre que además de eso hay otra dimensión que nunca hubiéramos imaginado, que es ni más ni menos que es un cerebro en sí mismo que controla pues para que nos hagamos una idea, el, eh, hasta que una persona sea obesa o no sea obesa, y no solo por lo que come, sino porque a determinados genes de la microbiota son capaces de controlar genes de las células grasas, de los adipocitos, que puede afectar a la posibilidad de desarrollar un tumor o no. Claro, esto es una dimensión oculta, es una tercera dimensión. Pues lo mismo pasa con el camino del héroe. El camino del héroe, el camino que nos lleva a un despertar, por eso yo lo he llamado el camino del despertar, el camino al despertar lo que nos está hablando es esa dimensión oculta que nos estamos perdiendo. Pues Claro, ahora que se sabe que el tubo digestivo es un segundo cerebro, se puede interactuar con él de una manera que afecta a cosas que antes ni se imaginaba que podía afectar. Ahora que sabemos que existe esa otra dimensión en la existencia, esa otra dimensión en la realidad, podemos afectar con nuestra manera de relacionarnos con lo que nos pasa, con nuestra manera de entender las determinadas circunstancias, podemos afectar a lo que nos sucede en la vida. Y podemos conseguir pues, que nuestra vida sea una vida probablemente con un nivel de salud, de bienestar y de felicidad mucho más elevado.
4: Explica usted muy bien en el libro uh, la aceptación y que todo esto se logra a partir de la aceptación, lo que es difícil por ejemplo, cuando estamos ante un diagnóstico de una enfermedad grave, ¿no? ¿cómo conseguimos esa, esa aceptación?
2: Bueno, esta es una de las preguntas más, más, más importantes que tenemos que hacernos y, y sobre todo tenemos que distinguir aceptación de resignación. La resignación es un resentimiento callado, es decir, no lo quiero, eh, si pudiera lo, lo tiraría fuera de mi vida, por ejemplo, una enfermedad, pero es lo que hay, me tengo que aguantar. La aceptación es diferente. La aceptación es entender que esa misma enfermedad, que no, que no la quiero, que no me gusta, es verdad que tiene una cara, que es la parte fea. Pero hay otra que no veo, que es la enfermedad como camino. Yo a mis 26 años como cirujano puedo decir que hay enfermos que realmente han encontrado que la enfermedad fue su camino para transformar sus vidas de una manera favorable para saber valorar lo que antes no valoraban, para saber darse cuenta de cosas importantísimas que antes ni siquiera tomaban en consideración. Entonces, la aceptación no quiere decir que yo quiera eso que me ha llegado y que no lo quiero, una pérdida, eh, una enfermedad, lo que sea. Lo que quiere decir es que me abro a un misterio, que es que hay algo que todavía no veo y que le va a dar sentido a eso que estoy pasando y que no me está siendo nada fácil de pasar. Esto es como si a una herida le pusiéramos un bálsamo. La herida está, es verdad, duele, pero con un bálsamo duele de otra manera.
4: Doctor, ¿qué cosas nos impiden llegar a esa aceptación?
2: Bueno, lo que más no.. Eh, hay dos cosas que nos lo impiden. Primero la ignorancia. O sea, yo quiero que nos vayamos hace 20 años. Eh, cuando todavía la mayor parte de los médicos incluso especialistas en, en aparato digestivo en cirugía aparato digestivo creíamos que el aparato digestivo solamente servía para procesar los alimentos imaginémonos que aparece alguien entre comillas un loco que dice que el, que no que además de eso que es verdad es un cerebro cuál sería nuestra reacción nuestra reacción sería una reacción de sea, wow, profesor Gershon! Cuéntenos, ¿y esto cómo lo ha descubierto? Nuestra, nuestra eh, reacción probablemente sería pero este hombre que, que se ha fumado, este hombre que ha bebido para decir semejantes tonterías. Y esto ha pasado con los grandes, con los grandes pioneros en las distintas dimensiones de, de la vida. No pensemos que Albert Einstein ganó su premio Nobel por la teoría de la relatividad, porque lo único que la entendía era él. Nadie gana un premio Nobel por una teoría que solo entiendes tú. Es decir, no, no es así. Entonces, ¿qué quiere decir? Que lo primero es que nos Cuesta abrirnos a aquello que es distinto. Nos falta humildad para preguntar y para escuchar. Y en segundo lugar, que nos parece que estas realidades son demasiado bonitas para ser ciertas. Entonces, a veces lo más bonito es lo más sencillo, pero nos encanta hacerlo todo complejo. Entonces yo diría que por una parte nuestra ignorancia y por otra parte nuestra prepotencia, nuestra soberbia. Esos son los grandes eh, obstáculos para experimentar eso que todos tenemos en nuestro interior, ese potencial dormido y que en el fondo está deseando despertar.
4: Para quienes estén interesados en empezar ese crecimiento personal, eh, ¿cuáles serían, doctor Mario Alonso Puch, eh, los principales, mmm, yo diría, consejos, ¿no? consejos iniciales basados en ese, en ese enfoque del que estamos hablando, ¿no? Ahora mismo del que usted nos está contando, la aceptación, el autocuidado, me imagino que también en, en todo esto está, porque usted lo mete por aquí, el liderazgo, ¿no?
5: Sí,
2: yo diría que el primer paso eh, te invitaría a dar, porque esto siempre es una propuesta, es una invitación, jamás podrá ser una exigencia, ni mucho menos, el primer paso es que nos demos cuenta de hasta qué punto nuestro pensamiento lía las cosas. Nuestro pensamiento al que valoramos tanto, la mayor parte de las veces, lo lía todo. Que si me has dicho, que si querías decirme, que si lo que has hecho no lo olvidaré, que si no, no sé cuántos, que si no. O sea, estamos constantemente eh, atrapados por un nivel de pensamiento que lejos de ayudarnos, la mayor parte de las veces nos anula. Y ese tipo de pensamiento está basado en algo que todos vamos a reconocer inmediatamente. La rapidez con la que acusamos, la rapidez con la que juzgamos, la rapidez con la que declaramos o nos declaramos culpables, y la rapidez con la que castigamos. Entonces lo primero que hay que hacer es fiarse menos de lo que pensamos y fiarse más de lo que observamos. Uno no puede observar y pensar simultáneamente. Si ahora que estamos teniendo esta grandísima eh, conversación, yo estoy constantemente pensando. En el momento en el que usted está hablando, yo no la puedo estar escuchando. Yo tengo que estar plenamente presente, plenamente atento para captar lo que me pregunta. Y entonces, automáticamente empiezo a responder en base a lo que me vaya saliendo. Entonces... Eh, yo recomendaría mucho observar los pensamientos, y cuando veamos que los pensamientos que generamos son pensamientos que nos acusan o acusan a otros, que nos enjuician o enjuician a otros, que nos declaramos culpables o declaramos a otros culpables, y que nos autocastigamos o queremos castigar a otros, que soltemos esos pensamientos, que los dejemos marchar, no traen nada bueno, y sencillamente nos hagamos una pregunta... ¿Qué es lo que me estoy perdiendo de aquí que ahora no puedo ver o no soy capaz de ver? Y entonces nos acercaremos con una mirada humilde, interesada y curiosa. Y entonces nos será revelado aquello que previamente está oculto. Porque claro, si uno mmm, antepone el velo de sus juicios, no puede ver la realidad que hay más allá de sus
5: juicios.
4: Me tengo en un capítulo que se llama La libertad de elegir, donde usted dice en cada momento puedes elegir entre sonreír, ...o poner cara de pocos amigos. En cada momento puedes decidir... ...entre ser amable o no serlo. En cada momento puedes decidir... ...entre ser el protagonista de lo que haces... ...o una víctima de lo que te sucede. En cada momento puedes elegir... ...entre ser cercano o ser distante. En cada momento puedes elegir... ...entre ser valiente o ser cobarde... En cada momento puedes elegir entre ser humilde o ser prepotente. En cada momento puedes elegir entre ser agradecido o vivir en la queja. En cada momento puedes elegir entre vivir con esperanza o vivir sin ella. Doctor Mario Alonso Puch, mil gracias. El camino del despertar. Bueno, espero que esta conversación haya sido un despertador para muchas personas.
2: Muchas gracias.
4: Un saludo. Un abrazo
5: en Rapimueble, simplemente más bajas dormitorio 139 euros apilable de salón, ahora 159 euros, más ahorro más ofertas, más barato solo en Rapimueble, líder en rebajas y paga en 12 meses, sin intereses más de 230 tiendas en toda España y en rapimueble.com Cada mañana,
2: desde bien temprano estoy aquí ante el micrófono para contarles la realidad de Andalucía, cómo se despierta cómo vive con toda la actualidad, para que estén informados, el entretenimiento que ya saben que nos gusta, nuestra mirada sobre lo que sucede. Radio en estado puro, radio viva para gente como tú.
4: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
2: Les espero de lunes a viernes a las 6 de la mañana. No falta.
4: Contigo somos más Canal Sur Radio. Contigo somos más Andalucía.
2: La tarde de Canal Sur Radio, con Mariló Maldonado.
4: Triste noticia, a esta hora acabamos de conocer que ha muerto el cineasta Ventura Pons a los 78 años. Ya saben que entre otras películas ha sido director de Caricies, de Atrius, eh, ha fallecido. Ventura Pons a los 78 años. Vamos con un poco de actualidad a esta hora porque la ministra de Sanidad Mónica García va a proponer a las comunidades autónomas la autojustificación de las bajas de tres días para aquellos que tengan una enfermedad leve para evitar el colapso de la atención primaria por los picos, picos de virus respiratorios.
1: Estivaliz, ¿qué sabemos? ¿Tenemos más datos sobre esta información? Pues sí, Mariló ha sido algo que, bueno, hemos conocido esta mañana, es una declaración de, de la ministra y dice que aquel que tenga algún síntoma, estamos viendo que tenemos, estamos viviendo una época, un pico muy alto de gripe, de COVID, de todo, bueno, pues el que tenga algún síntoma, que solo tendría Mariló que llamar al trabajo para avisar de su sintomatología y que no tendría que enviar ningún parte médico ni justificante. Durante tres días. Ahora sabemos que si faltas al trabajo, el primer día tienes que presentar, tienes que ir al médico para decir, mire, estoy enfermo, te hace un justificante y tú lo ibas a la empresa. Bueno, pues ahora, durante los tres primeros días, Marilo, no haría falta. Bastaría, fíjate, bastaría con la palabra de la persona para que esta ausencia esté justificada. Así lo ha dicho la ministra de Sanidad, Mónica García, y bueno, lo que se pretende es eh, liberar un poco toda la, la atención primaria porque está muy saturada. Dice que es una medida que ya se aplica en el Reino Unido, en Portugal, en Suecia, en Alemania y que en España se hizo algo parecido, todos lo recordamos en la época de la pandemia, porque no se podía salir de casa, vivíamos en un estado de alarma y entonces, bueno, pues aquel que se encontraba mal llamaba, lo decía, y, de, y entraba eh, ya en, en baja. Entonces dice que además esto es algo que ya se venía pidiendo en atención primaria por parte de los profesionales. Esto es lo que sabemos. Y a la pregunta, ¿qué sería necesario para solicitar esta autobaja? Pues vamos a verlo. Claro, nos va a contestar
4: Javier Jaénes, abogado laboralista del despacho Montelirio, abogados de Sevilla, eh, lo acaba de comentar Estíbal y es verdad que esta medida ya fue adoptada durante la pandemia para evitar el contagio de la COVID-19 en centros sanitarios que, como recordarán, y recordamos todos, estaban saturados. Javier Jaénes, bienvenido, gracias por acompañarnos.
0: Buenas tardes, muchas gracias, ¿qué tal?
4: Bueno, ¿qué, es, qué sería necesario para solicitar esta autobaja?
0: A ver, según, según lo que ha dicho esta señora... Una noticia sería muy reciente
4: de esta mañana. ¿eh?
0: Simplemente sería con la con la confesión o con la declaración del propio trabajador. Pero es que esto, o sea, bueno, en primer lugar que esto no está aprobado. O sea, quiero decir, esto es algo que esto no, no, no está aprobado. En segundo lugar, esto es una auténtica barbaridad. O sea, pero una barbaridad y una desfachatez de en todas reglas. Porque ahora que tenemos que ser los trabajadores, tenemos que ser nuestros propios médicos. Porque yo recuerdo cuando el COVID, muchos trabajadores hacían una declaración responsable que tenían COVID y fallecían. Y cuando fallecían y se habían agravado, al tercer al cuarto día, cuando iban al médico, los médicos les decían oiga, «¿Por qué no ha venido usted antes si estaba tan mal? Porque yo no soy médico, yo no conozco lo mal que yo estoy». ...y no tiene seguridad jurídica ninguna... ...si yo por ejemplo tengo un principio de bronquitis... ...un principio de neumonía... ...yo no soy médico para yo saber qué es lo que tengo... ...sé que puedo tener fiebre... ...sé que puedo tener vómitos... ...sé que puedo tener algo... ...pero realmente no sé qué es lo que tengo... ...si yo al tercer día resulta... ...que lo que yo pensaba que era gripe... ...esto ha desencadenado en una enfermedad más grave... ...¿quién es responsable? ...porque como no me ha visto ningún médico... Ningún médico puede ser responsable. Entonces, ¿qué soy yo? ¿Mismo soy el responsable de mi propia enfermedad o de mi propio agravamiento? No, mire usted. Lo que tiene usted que hacer es dignificar el sistema sanitario y no ponernos a los españoles como si nosotros fuésemos médicos porque no lo somos. Y lo que pasó con el COVID debería haber servido para haber potenciado el sistema sanitario y no vernos en la situación de que una señora mayor, un niño, un adolescente, cualquier persona, se tenga que autodiagnosticar. Pero lo que me parece todavía peor es que vayas a una farmacia a comprar para el dolor de cabeza un ibuprofeno y no te lo receten, o sea, no te lo dan porque tienes que ir al médico a que te receten un ibuprofeno y ahora resulta que tú mismo te tienes que autodiagnosticar de qué, si no eres médico, de qué lo sabes. Entonces no tiene seguridad jurídica ninguna ante los trabajadores. Desde el punto de vista económico no tiene impacto ninguno, porque los tres primeros días de baja de un trabajador no se cobran, a menos que el convenio justifique ese complemento de incapacidad temporal, que es cierto que muchos convenios, muchas profesiones lo contemplan. O sea que al Estado no le está costando el dinero y a las empresas tampoco, porque nadie paga esos tres primeros días, a menos que lo tenga el convenio, pero que eso es diferente. Con lo cual, ¿qué se hace en otros países? Bueno, yo desconozco qué tipo de seguridad social tienen otros países, qué tipo de seguros privados tienen otros países, pero aquí que tenemos una seguridad social pública y una sanidad pública obligar a los trabajadores que se autodiagnostiquen a mí me parece esto una completa barbaridad desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista personal de cualquier persona que tenga dos dedos de frente mm. o sea, claro. yo que sé que es lo que tengo
4: reino unido portugal suecia y alemania lo estamos viendo hace un momento son los que también eh, tienen esta autorregulación no. más que es que no sé si el término eh, Jaén es mm, autodiagnóstico
0: es, es correcto, que, es, ¿no? Porque es, que es, es autorregularte,
4: correcto. ¿no? No lo sé. Bueno, a ver. Pero, sí. pero yo sí, me sí.
0: estoy autorregulando una situación médica. Porque ¿Sí? yo al final, o cualquier persona, yo me levanto el martes por la mañana, he tenido una mala noche, tengo una especie de catarro, tengo una especie de malestar, tengo una especie de que, de que no sé qué es lo que tengo, que yo voy a decir que es gripe A. Porque ¿Sí? yo no soy médico. Entonces, uh -huh. si yo mañana resulta que a los tres días, a los cuatro días, yo lo que tengo son unas manchas en el pulmón, yo lo que tengo es cualquier otro principio de algo y resulta que no era gripe A, oiga, ¿por qué no ha venido usted? Porque usted me ha dicho que no venga, porque esto está colasado. O sea, yo creo que la seguridad jurídica y médica llámese autodiagnosis. Llámese autorregulación o llámese auto lo que sea, al final le estás dando a un ciudadano que no tiene por qué saber de médicos porque para eso con su impuesto paga médico le estás dando la responsabilidad de que un ciudadano finalmente él decida no ir a trabajar y además no ir al médico porque no hace falta porque el sistema está saturado. Y yo creo que si algo debemos aprender del COVID es que hubo muchísima gente que falleció precisamente por no ir al médico antes. Y, y yo creo que a día de hoy, a día de la fecha, decirle a la gente que se autodiagnostique para que para que, para que no vayan al hospital. Oye, si usted está malo, pues tendrá que ir. Si no hay atención primaria, pues lo tendrán que potenciar. No hay no, sé más además...
4: Acabas de comentar, Jaénes, que eh, aquí hay consideraciones legales que se deben tener en cuenta eh, cuando ¿Hombre? implementas esta medida. Eh, ¿Qué consideraciones legales serían esas, Jaénes?
0: Hombre, yo lo primero que digo es, vamos a ver, si tú tienes ahora mismo un código de buenas prácticas y cualquiera que hayamos ido a un hospital, lo primero que te encuentras cuando entras son obligaciones y derechos, y eso cualquiera, en cualquier sala de visitas de espera, hemos visto obligaciones del paciente, derechos del paciente, si tú mismo no acudes al médico para que el médico te vea, y tú mismo te autodiagnosticas, y tú mismo crees que tiene gripe A cuando no la tienes, si tienes otra cosa o tienes otra enfermedad, otra patología, ¿a quién le vamos a reclamar? ¿Al trabajador? Quién, ¿A quién le exigimos?
4: ¿Al propio en este trabajador? Caso, al propio trabajador, ¿no? Claro, es, que dice, entonces, es donde tú, ¿tú que crees que dicen? está el, el, el exactamente la, es limbo, la consideración es, legal que se debería tener en cuenta, ¿no? Es que
0: es una consideración legal que al final, mm. eh, si yo soy tutor, imagínese que yo tengo eh, la tutela o la curatela de mi madre porque está mayor, porque ya no se gobierna, yo soy su tutor, y yo resulta que mi madre se levanta y yo decido no llevarla al médico porque yo la autodiagnostico o no va al colegio o no va, en fin, a alguna persona que dependa de ti en cualquier tema pues, pues un trabajador que esté trabajando en un programa de necesidades específicas por ejemplo, que los hay muchísimos pues yo decido que no vaya y resulta que ocurre algo que es el responsable legal porque yo estoy decidiendo por otra persona que lo que tiene gripe A y yo no soy médico estoy, vamos, yo y si pasa algo si fallece o si tiene un empeoramiento de alguna... Eh, ¿Quién es responsable aquí?
4: Pero, por otro lado, Javier, no? yo no sé si... Eh, hemos hablado de que, bueno, hubo una experiencia previa de esta medida en, en pandemia, ¿no? ¿Qué uh -huh. aprendimos de eso? ¿Qué consideraciones legales eh, o, o, o problemas legales...
0: ¿Cuántos hay? cuánto, claro, pleitos entonces... hay? O sea, ¿cómo están los juzgados ahora mismo de demanda frente al covid Uh -huh. ¿Demandando a quién? Se demandaban a comunidades autónomas. Se pero qué lecciones
4: legales o qué lecciones se pueden extraer de, de aquella desde implementación, luego, ¿no? Si, y, si se puede extraer luego, alguna, que
0: no lo sé. Que, es que la única experiencia que puede servir de esto, o sea, es que realmente alguna persona y muchos oyentes saben que han perdido muchísimos familiares porque fallecieron muchísimas personas y tienen demandados a hospitales por falta eh, de, de diagnóstico eh, claro. Tienen demandados ayuntamientos, tienen demandados a 200.000 organismos. Ahora, ¿quién vas a demandar si ocurre algo? Mm. O sea, si algo nos enseñó el COVID fue... Porque con el COVID todavía, como no se sabía lo que era, no había medicamentos, acuérdate, aquellos respiradores que uh -huh, se ponían uh -huh. y, y, y aquello era una cosa nueva. Oiga, bueno, vale, pues tiene, tiene, puede tener cierto margen de, de, de aceptación el, el que oye que esto es algo nuevo. Pero es que estamos hablando de una gripe A, ¿eh? que en teoría ya vacuna y que en teoría… Eh, que, que, oiga, que están colapsados, pues muy bien. Pero ¿cómo vamos a dejar sin, sin visitar a una persona que un médico vea si hay algo raro o no hay algo raro? Pero como no hay médico, usted diga que usted tiene eso y punto y final y ya está. ¿Y qué situación jurídica o qué situación legal? Si mañana resulta que mi mujer o yo mismo resulta que se hubiese ido a tiempo, se hubiese localizado algún tipo de infección, algún tipo de enfermedad y el ir tres días más tarde ha afectado negativamente... ¿A quién le mandamos? ¿Al gobierno? que nos ha dicho que nosotros mismos nos autodiagnostiquemos? Es que esto yo, de verdad… Vamos, yo y, y la verdad que desde que ha salido esta noticia, en la puerta de los juzgados, hablando los compañeros hoy, y todo el mundo, decíamos que esto era una auténtica barbaridad, porque es que no hay manera. Se le puede llamar como se le quiera llamar, ¿eh? autodiagnosis, autorregulación, como se le quiera llamar, pero al final al ciudadano le están dando la oportunidad de decidir que si tiene una enfermedad o no la tiene sin ser médico. En mi opinión, cada uno tenemos la nuestra.
1: Estivaliz, hey, no sé si tienes alguna cuestión más. Sí, tengo... Mmm, estoy escuchando y es que a mí me parece un poco complicado. Creo que tiene, Javier, muchísimas lagunas. Tú decías, tú no te puedes diagnosticar. Pero supongamos que esto... Eh... Bueno, porque como lo que se pretende es ahorrar miles de consultas porque están todos saturados y entonces han pensado que esto es una buena idea. Tú imagínate uh -huh. que yo tengo un síntoma mañana y... Porque te dicen, cuando tengas un síntoma te quedas en tu casa. Uh -huh. Un síntoma, yo me puedo mañana levantar, eh, porque claro, yo, ¿qué síntomas son? Me voy a meter en internet porque yo no he ido al médico, yo no sé qué síntomas son. Me duele el cuello, uh -huh. vale, tengo fiebre, malestar me quedo en mi casa y resulta que no es nada. ¿Es un resfriado o es que yo qué sé, que he tenido un. me ha pasado un virus de repente y dentro de una semana vuelvo a estar mala, que estoy cada todas las semanas me cojo tres días o dos días. Porque claro, ¿Sí? te quiero decir que esto no hay tope. Tú cuántas veces puedes coger, no sé si la gripe y malestar, pero como no sabes, puedes estar no, así, claro. claro, puedes estar así sí, sí. todas eh, tres meses.
0: Y ya el problema no es ese, el problema es que si es una gripe, digamos, o es un resfriado, digamos, habitual o normal, lo que sea, pues yo no soy médico, no, 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 no lo sé expresar, pero si es una enfermedad más o menos normal, bueno, pues se quitará no se quitará o se dejará de quitar pero si resulta que esos tres días que están mal hoy y la semana que viene otros tres y dentro de un mes otros tres, al final resulta que no era un resfriado, sino que era otra cosa que se podía haber atajado a tiempo, pero como no has ido al médico, no se te ha puesto el tratamiento adecuado y entonces eso desencadena en una enfermedad o en una dolencia posterior que no se puede evitar o que se ha agravado por la falta de inactividad de fármacos. ¿Quién es el responsable de eso? ¿Quién es el responsable?
1: Claro, claro. ¿Quién?
0: ¿Quién? Oiga, haber venido. Pero si usted me ha dicho que no vaya. Si, me, o sea, ¿si es que me está dando a mí la facultad de yo ser mi propio médico? Porque lo Entiendo. que hoy puede ser un, un resfriado común, un moqueo común, eh, un, 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 un dolor de cuello común... Y, 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 sí. oiga, pero es que eso a lo mejor es una meningitis. Esto, esto
1: puede generar problemas laborales, porque en, en pequeñas empresas, por ejemplo, puede provocar, yo qué sé, no sé, porque... ¿Despidos? Eh, no lo sé. Puede provocar... Ver, de,
0: de, no dentro de despidos como tal, porque realmente a partir del tercer día, o sea, un trabajador se puede poner malo. Pero, claro, es que voy, voy al principio de, lo, de la conversación. O sea, las empresas, los empresarios pagan seguros sociales para que sus trabajadores tengan eh, eh, que tengan sus médicos. Las empresas, los empleados, todos pagamos dinero para tener un servicio médico público. ...que se paga con los impuestos de todo el mundo... ...y en condiciones normales... ...un trabajador se puede poner malo... ...Dios no lo quiera, que se ponga nunca... ...se puede poner tantas veces como quiera... ...siempre que esté justificado... ...y no es motivo de despido, ni mucho menos... ...pero es que esta cuestión no es un momento... ...no es una cuestión de despido... ...es una cuestión de inseguridad médica... ...y de inseguridad porque ahora... ...hay muchas empresas que tienen mutuas... ...que ven a los trabajadores... ...tampoco los ven las mutuas privadas los trabajadores... Porque hay muchos que tienen sus propios médicos. Empresas grandes tienen sus propios médicos. Tampoco van a sus propios médicos, como te puedes autodiagnosticar, pues no vayas a ningún sitio. O sea, yo creo que no es una cuestión, es una cuestión más de inseguridad jurídica respecto a exigir un derecho que tenemos todos por los impuestos que pagamos. Y que, y que al final le está dando a un trabajador la posibilidad de que él mismo diga si él está enfermo, ojo, y qué tipo de enfermedad que va a ser lo siguiente. ¿Que vayamos a comprar los fármacos a nuestro criterio también? O sea, si por un lado no me dejas comprar, ni siquiera me estás dejando comprar una farmacia, un Spiricene, no
4: tema me estás de dejando las...
0: comprar ibuprofeno.
4: Claro, el tema al final de, que... de las consultas, Javier, era el, el evitar el contagio, me imagino, ¿no? En el, 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 sí, el centro de sí. salud, amén de lo que tú estás comentando, ¿no? De, del colapso sí, pero, pero de los final... centros sanitarios, ¿no?
0: Claro, pero que al final tú evitas un contagio, o entiendo yo, lo que tú evitas un contagio de una persona sana. Oiga, usted está bien, pues no salga a la calle porque se puede contagiar. Oiga, usted está mal, no salga a la calle porque puede contagiar, puede contagiar a otros. Entonces, al final, el, 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 el dejarte en tu casa y el privarte de salir o de entrar y de relacionarte, estoy de acuerdo que de alguna forma hay que evitar el contagio y el contacto y yo estoy de acuerdo con eso pero yo lo que estoy diciendo es si una persona tiene síntomas tendrá que ir a un médico que el médico le diga lo que tiene o sea, vaya al médico vaya usted al médico y si tiene que potenciar las consultas primarias pues se tendrán que potenciar porque entonces ¿de qué nos ha servido el COVID? ¿Qué? cuando hay médicos que han fallecido ¿cuántos sanitarios no han fallecido también por estar en primera línea de batalla? entonces al final ahora dice oye, tengo un ciudadano que puede ser que tenga una gripe, puede ser que tenga un resfriado, o, o, o a ver qué es lo que tiene. Bueno, no usted no se preocupe, que ese tres días en su casa, si no se muere vaya a trabajar, y si se muere, pues Dios dará. Y si se muere, ¿a quién le reclamamos? Ah, no, no, que hubiese ido al hospital. Yeah. Bueno, bueno, pues cada
4: cuestión, día que se muerde la cola. Yeah. Sí.
0: <risa> bueno, es complicado, ¿no? Sí, Quizá, bueno, quizás sea punto. más
4: simple, ¿no? Quizás sea más simple. Javier Jaénes, <risa> muchísimas gracias, hemos querido analizar la... La medida que conocemos esta mañana, que la ministra de Sanidad, Mónica García, va a proponer a las comunidades autónomas la autojustificación de las bajas de tres días para aquellas personas que tengan enfermedad leve para evitar el colapso de la atención primaria por los picos de virus respiratorios que se están dando estos últimos días en nuestro país. Javier Jaén es, es abogado laboralista. Y hemos comentado la medida con él Gracias Javier, un saludo Gracias
0: a vosotros, un saludo,
2: adiós 6 menos cuarto La tarde de Canal Sur Radio Con Mariló
5: Maldonado
4: Echar las rebajas después de Reyes ha sido siempre la gran estrategia de los consumidores, claro. En ¿Negocio para las tiendas? Pues probablemente también, sobre todo de ropa, porque ese es el producto que más compramos estas fechas. Pero ¿merecen la pena esperar a las rebajas? Porque una tiene la sensación que de rebajas o de promoción... Que es como se dice ahora, llevamos todo el año. Vamos a hablar con Cutiño sobre esto, es delagado de la OCU en Andalucía. En los precios de rebajas, ha dicho la OCU, se da mucha picaresca. Engaños también en el comercio online. Así que ojo con todo esto. Pero la pregunta es muy concreta. Cutiño, ¿vale la pena esperar a las rebajas? ¿Qué tal? Bienvenido.
5: Hola, buenas tardes y feliz año. Feliz año. Pues teóricamente debería de valer la pena, fundamentalmente además en años como este, en el que hemos estado sometidos a una tremenda tensión inflacionista que nos ha apretado por todos lados. Entonces las rebajas deberían de ser una buena oportunidad para comprar aquello que necesitamos a un precio pues más reducido del que ha tenido eh, en temporada. De hecho, normalmente debería de ser así. ¿Qué es lo que pasa? Eh, que también hemos encontrado, y, y lo venimos denunciando eh, con campañas como, por ejemplo, la del Black Friday, donde hemos hecho un control exhaustivo de precios y que en el fondo son una rebaja en otro periodo, eh, nos vamos encontrando con que cada vez más se recurre, sobre todo, hablo sobre todo del comercio online, eh, quizás en, en el comercio convencional pues pueda resultar un poco más, más complicado, pero en el comercio online vemos cómo se inflan los precios anteriores para aparentar una rebaja que no es real. De hecho, en el último Black Friday, pues lo que supuestamente era una rebaja media de entre el 20 y el 25%, realmente, en los productos que nosotros controlamos, y fueron miles, eh, era una subida de precio de media del 3%. Es decir, uh -huh. que no solo no bajaban, sino que además subían. ¿Por qué? Porque en los 30 días anteriores, al inicio de la rebaja, que es el periodo que marca la ley para tomar el precio de referencia, lo que se hacía era subir el precio del producto eh, para luego aparentar una rebaja inexistente. Es decir, un producto que vale 100 lo subo a 150, luego lo bajo a 125, el consumidor piensa que se ahorra 25, cuando en realidad está pagando 25 más. ¿no? Este, uh -huh. Esto es lo que hemos detectado... Eh, ...y lo que se puede dar también en cualquier otro periodo de rebaja... ...entre ellas estas esta rebajas de invierno... ...ya digo que, que me refiero muy concretamente... A, al comercio online, pero realmente, eh, bueno, esa picaresca siempre se ha intuido que podía existir también en el comercio tradicional, ¿no? ¿Cuántas veces nos hemos tratado de levantar la etiqueta del precio rebajado y nos hemos llevado la sorpresa con el precio que, que hay debajo, ¿no? Me ponen precio ahora... Uh, uh, yo recuerdo una americana, 50 euros. Levanté la etiqueta y era 49,99 el precio sin no rebajado, ¿no?
4: ¡Qué horror, ¿no? Porque, pues,
5: este, este tipo de cosas se daban a lo mejor de forma más residual. Ahí nosotros lo que recomendamos mucho es que la compra de rebaja sea una compra planificada en la que hayamos hecho un seguimiento del precio del producto en los 30 días anteriores, que es lo que marca la ley, eh, para saber si realmente el precio que nos están ofreciendo como rebajado es real o no es real. Es decir, si realmente se ha producido una rebaja sobre el precio anterior o no ha sido así.
4: Ya 8 de enero no significa lo que significaba a lo mejor hace algunos años, ¿no? Y por otro lado, el pequeño comercio también sufre, ¿no? Las consecuencias de que convivamos con descuentos, ofertas y promociones de casi, casi manera permanente, ¿no?
5: Pues sí, la, lo que pasa es que realmente eh, hay que entender la, las quejas del comercio tradicional, eh, aunque desde Opus siempre, por una liberalización. Eh, eh, sobre todo en todo lo que se refiere a, a los periodos, a los horarios y tal, porque hay que al final la realidad es que tienes que competir con un mercado que está absolutamente abierto eh, y en el que tú puedes comprar en cualquier lugar del mundo 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año. Aquí o, o realmente te adaptas a ese tipo de, de competencia que puedes encontrar o, o lo tienes complicado. Es verdad que quizás antes el hecho de concretar la rebaja en unos determinados periodos eh, podía llevar a hacer pensar que eso pudiera limitar las prácticas eh, promocionales de las grandes cadenas comerciales, pero la realidad también era muy distinta. ¿eh? y Existían los días dorados y, y mm, tres rebajas bajo cualquier sí, 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 tipo sí, constantemente, de constantemente. De ¿no? mm, mm. Es decir, que esto realmente no estamos inventando. Mucho, Esa, la, la realidad es que siempre ha habido una tremenda competencia entre el pequeño comercio y las grandes distribuidoras mm. comerciales y que bueno, a, ahora además en un entorno como es el de el de el e-commerce, el comercio eh, online, online claro. o digital, pues eh, o, o te adapta de alguna manera, o es que la competencia, si no te la hacen las grandes superficies te la va a hacer eh, una gran plataforma tipo Amazon o tipo eh, Aliexpress o, o tipo cualquiera de estas que, que está abierta a cualquier hora del día y hace promociones cualquier día de la semana, cualquier día del claro, año de fuera claro. de la Unión Europea.
4: ¿no? Yo lo quería cual... ir a eso precisamente, ¿no? A esas prácticas comerciales que yo creo que son poco éticas, poco transparentes, pero que, bueno, eh, esto es difícil. Eh... De, es muy difícil competir con esto, ¿no?
5: Bueno, es, es difícil competir mmm, si no pones en valor eh, pues realmente eh, lo, lo que son valga la redundancia los grandes valores del comercio tradicional no, del comercio de proximidad la atención personalizada eh, la, la, la mayor calidad en la atención al público, la, la capacidad de una respuesta inmediata ante cualquier tipo de incidencia, eh, que tú pues compras un producto el producto te lo encuentra que tiene cualquier tipo de problema mm. y lo puedes llevar sobre la marcha y no tienes que andar mandándolo a un servicio técnico de no sé dónde y esperar no sé cuánto tiempo a que te llegue, a que no te llegue. De, de decir, eh, esos valores los tiene el comercio tradicional frente a, a, al comercio online y también incluso frente a la gran distribución comercial, ¿no? que, que cada vez se mm. vuelve ...más impersonal, más fría... ...y, y probablemente menos profesional... ¿no? En, el, ...en el tratamiento con, con el cliente... Eh, ...son sus valores a la hora de, de competir... ...evidentemente... Eh, pegarle un mordisco el pez chico al pez grande siempre es complicado, pero hay que adaptarse a este tipo de, de circunstancias. Y, y nosotros lo que sí hemos pedido es que se adopten todo tipo de medidas, por parte también de las Administraciones públicas, para estimular esa competencia y para dotar de herramientas al comercio tradicional, eh, porque nosotros además apostamos, porque entendemos que tiene que haber todo tipo de formato para que haya competencia. A nadie le interesa eh, que desaparezca el pequeño comercio, ni mucho menos, todo lo contrario. El Pequeño Comercio es un gran competidor del comercio eh, de, de las grandes distribuidoras y, y, y hay que fomentarlo, pero también tiene que ser consciente de, del nuevo escenario en el que están compitiendo
4: estival no sé si tienes alguna cuestión. Una siempre te, piensa cómo va a evolucionar sí. todo esto, ¿no? Cómo va a evolucionar el comportamiento del consumidor, el pequeño comercio, ante todo esto, ¿no? El e-commerce, eh, todo esto que tenemos ya encima, ¿no?
1: Sí. Mm. Bueno, tenemos rebajas, empezaron ayer Mariló, están hasta el 28 de febrero y el cálculo de, eh, de que se van a gastar los andaluces aproximadamente de media va a ser entre 115 y 150 euros. Estamos hablando de los precios. Eh, OCU ha hecho un decálogo de consejos, pero yo le quería preguntar por la calidad de, de los rebajados, de los productos, porque nos fijamos a veces mucho en el precio, pero no sé eh, si tanto en la calidad, porque eh, los productos rebajados tienen, se pueden diferenciar en algo en los productos que había antes o tienen que tener la misma calidad, tiene que ser el mismo producto. José Carlos.
5: Tiene que ser el mismo producto, Estival, y por eso precisamente se pide, se exige legalmente, que el producto rebajado haya estado a la venta al menos durante un mes antes del inicio de la rebaja. Es decir, tiene que ser un producto de temporada. Si no estaríamos hablando, lo que comentabas antes, si es un producto con calidad de rebaja es porque está fabricado expresamente para la rebaja y vale lo que vale. Es decir, no, no estás obteniendo ninguna rebaja porque es un producto de segunda calidad que presenta probablemente determinadas deficiencias frente al producto de temporada y que por eso es más barato. Por lo tanto, la, la normativa de rebaja, igual que está desregulado el tema de los plazos en que se pueden hacer, es muy claro y es muy preciso a la hora de establecer qué requisitos tiene que tener el producto rebajado. Y el producto rebajado es un producto a la venta en temporada cuyo precio se reduce por debajo del precio más bajo que haya tenido durante el mes anterior. Esos dos requisitos son indispensables. Y por supuesto, tiene que contar con todas las garantías. Si son productos duraderos de consumo, tienen que contar con sus tres años de garantía y en caso de cualquier tipo de problema, pues podemos reclamar eh, perfectamente. Otra cosa, cuidado, es el régimen de cambio de devoluciones de productos que están en buenas condiciones, pero que nos hemos equivocado de color, de talla, de gusto y tal. Ahí hay que estar en el comercio convencional, hay que estar a la oferta que haga el establecimiento para saber a qué debemos de atenernos, porque nos podemos encontrar con que solo nos admitan el cambio durante unos determinados plazos, por vale, o directamente que no nos admitan el cambio, ¿eh? que nos lo hayan advertido y no nos admitan el cambio. Y esto hay que tenerlo muy en cuenta. Si estamos en comercio electrónico, ahí no tenemos ese problema, porque existe el derecho de desistimiento durante 14 días desde que recibimos el producto.
4: Bueno, pues veremos ¿no? cómo va evolucionando todo esto. Eh, te deseo, Cutiño, unas buenas rebajas, aunque, aunque tú ya tienes ese decálogo, ¿no? Y contigo va a ir bien la cosa, ¿no? <risa>
5: Bueno, yo procuro explicármelo, ¿eh? yo, yo me lo creo. <risa> en, este, en otra cosa a lo mejor se me va un poco la pero esto me lo creo porque los datos de nuestros técnicos son bastante precisos en ese sentido. Exactamente. Y hay
4: que en José Carlos Cutiño es delegado de la OCU en Andalucía y hemos estado hablando de la rebaja. Gracias, un saludo. Gracias. Gracias a vosotros. Bueno, pues tenemos otro obituario. Ha muerto Fran Beckenbauer. ¿Lo recuerdan? ¿Recuerdan a Beckenbauer? Leyenda del fútbol europeo, mítico exfutbolista alemán, doble ganador del Balón de Oro, ha fallecido a los 78 años. Les recordamos a los oyentes que a partir de las seis en Punto de la Tarde nos cuidamos. Así que hoy les recuerdo que hablaremos de acúfenos. Vamos a definir qué son enseguida y hablaremos con nuestros expertos. Hoy en el Espacio Por Tu Salud, acúfenos. En nada, en un minuto y medio. Yo
3: que he luchado por ti, que me he dejado la voz, ahora no estoy a la altura que nunca hice nada bien que me pregunte por qué sangra la herida y no cura yo que te quise explicar tú no quisiste escuchar planeaste sobre la duda debo pensarlo mejor evitar la tentación Dios ayuda a quien madruga tanto que decíamos que al sol